0: You need to see functioning financing for large financial institutions. It is four o'clock on Wall Street. you know where your money is? Morgan Stanley 21 billion deal. deal. Digitaliseringen i samhället ökar i en rasande fart och det är en god mylla för IT-konsulter var tjänster efterfrågas i allt större utsträckning. Sen är det naturligtvis också så att vissa av dem blir (går) utköpta men vi har ett antal sådana här bolag kvar på börsen. Ett sådant bolag är CAG Group som äger ett flertal olika specialiserade bolag inom IT-management, systemutveckling, drift och förvaltning och utbildning. Det här vill vi naturligtvis veta mer om. Det här bolaget är listat på First North, har ett marknadsvärde på strax över 600 miljoner kronor. 1333 avansianer i ägarledet. Och med mig i podden har jag vd Åsa Landén Eriksson. Varmt välkommen till podden. Tusen tack Niklas, jättekul att vara här. Väldigt kul att ha det här Åsa. Vi börjar från början. Vem är Åsa?
1: Ja, jag har vid det här laget lång erfarenhet av it-konsulting och techvärlden generellt. Jag kommer ursprungligen från Sundsvall, är civilingenjör från Chalmers inom industriell ekonomi. Jag bor i Danderyd med en eh, totalt teknikgalen man som också driver <laughs> bolag inom IT. <laughs> Så mycket tech blir det på hemmaplan också. Två döttrar, 16 och 18. Eh, jag cyklar varje dag till jobbet när jag är inne på kontoret. Så att, eh, Det var väldigt kul att lyssna på podden om MIPS dagen.
0: Underbart, jag måste ju ändå bara där också någonstans fråga, menar, vi har ju en, en enormt stark trend som kommer inte minst med 5G, det här med internet of things så att allting ska vara uppkopplat. Det gör ju att det blir lättare att hacka så där också, var någon som hade hackat något bolag via ett uppkopplat akvarium. Ni, ni är liksom tekniskt tokiga där hemma, mm. men är ni de som står först i ledet och kopplar upp de äh, allt fler prylar där hemma?
1: Ja, min man har mycket märklig open source-mjukvara i tv-boxarna och <laughs> <laughs> de flesta Youtube-videor som rullar på hans skärmar, det har att göra med folk som plockar isär elektroniska apparater och löder komponenter, så att vi ligger nog ganska i framkant.
0: Det ligger ganska i framkant, han är inte här och kan försvara sig, det Nej. låter alldeles underbart. Åsa, berätta mer om CAG Group, vad gör ni för någonting?
1: Ja, vi är ett IT-konsultbolag inom som du sa systemutveckling, IT-management och säker IT-drift kan man säga om man ska sammanfatta. Vi har vid det här laget 375 medarbetare ungefär och hittills på halvåret i år har vi omsatt 333 miljoner. Vi gjorde 533 förra året 2020 då. God lönsamhet strax under 10 procent- det vi gör är att vi digitaliserar kan man säga, både offentliga verksamheter och hjälper privata bolag med, med IT-lösningar för bättre konkurrenskraft.
0: Ni har ju specialiserade dotterbolag som tillhandahåller tjänster inom fyra huvudsakliga tjänsteområden som jag har förstått. IT-management, systemutveckling, drift och förvaltning samt utbildning då inom kundvertikalerna, försvar, bank och finans, hälsovård och omsorg Handel och tjänster och industri. Yeah. Berätta om mer om de här.
1: Ja, ja men för det första, våra eh, kundsegment är viktiga för oss. För att vi jobbar ofta väldigt verksamhetsnära med god insikt i kundens eh, miljöer. Och eh, man börjar i försvarssegmentet, så det är kanske ett av de segment som sticker ut hos oss lite grann. Vi har ju över 20 procent av våra intäkter i försvarssegmentet. Och där jobbar vi brett med, om jag då kopplar det till IT-management som är en, en lite fluffig term, som då går över alla våra kundsegment. Det handlar ofta om projektledning, agilt ledarskap, eh, digital verksamhetsutveckling. Inom försvarssegmentet så pratar man ofta om beställarstöd och det kan vara allt ifrån du vet, utredningar- kring vilken materiell man ska anskaffa eller it-system, hur man ska införa dem och så vidare. Men också mycket it-säkerhet. ja Så det var ett av segmenten. Eh, bank och finans, då vi befinner oss på Avanza, så att, eh, ni Jag vet att ni gör väldigt mycket själv, eh, själva. <laughs> eh, men eh, vi jobbar... Eh, primärt inom två områden i bank och finans dels verksamhetsnära konsulting åt storbankerna Nasdaq, Finansinspektionen också stora kunder och en del andra aktörer Vi har också inom vår drift och förvaltning väldigt många kunder som är portföljförvaltande som ni själva allt ifrån några av de stora riskkapitalbolagen till offentliga aktörer som AP-fonderna, AP3, AP4, AP7, Alekta, AMF men också då eh, Erik Penser, Carnegie, Kliens. Väldigt många kunder av den sorten där vi sköter både drift av, av kontors-IT-lösningar men också finansiella expertsystem, portföljförvaltningssystem som Simcorp till exempel. Då. Det gör vi och eh, sen så har vi då eh, hälsovård och omsorgsområdet. Där är det primärt skulle jag säga de stora myndigheterna då som är våra kunder. Om jag får kalla Region Stockholm, det kanske inte är en myndighet men SKR, Region Stockholm, Ivo, e-hälsomyndigheten är en av våra största kunder. Vi jobbar med, med digitala lösningar som till exempel e-recepttjänsten då. men också mycket utredningar verksamhetsnära där. Sen så har vi fått ett större handel- och tjänstersegment sedan vi i e-handel i början av det här året då, med förvärvet av ett bolag som heter Ateles. Så vi har um, allt ifrån Mathem som en kund som jag tagit inom Business Intelligence och Analytics till uh, stora uh, kunder, också i Norge faktiskt, med Boots, apotekskedjan uh, Maxbo som är en stor byggvarukoncern i Norge och den typen av kunder. Och sen sist men inte minst då industri där vi bland annat jobbar med både inbyggda system och IT-system mot Xylem till exempel som tillverkar pumpar och är, en, är en mycket, ett mycket trevlig leverantör som hjälper till att lösa till exempel vattenproblem i världen. Men även bolag som sysslar med lösningar för självkörande bilar jag kan inte nämna namnet men det kan vara allt ifrån systemutveckling till test då
0: Men ta Mathem som exempel, många mm. känner igen det namnet i varumärket, det ägs ju delvis både av Kinnevik och av Klas Olsson de har ju gemensam vårdnad och de äger inte hela för den delen heller mm. Vad rent konkret är ni hjälper dem med?
1: Men just, just Mathem var ju en affär som vi tog för inte så länge sedan där är det faktiskt en Eh, analyslösning för budget och planering som vi implementerar. Och det är en, en, ett lösningsområde som vi fick in i samband med förvärvet av ett bolag som heter Kadeja eh, som kom till oss per 1 april. Eh, det är lite grann av mitt gamla specialområde. Jag var vd i nästa sju år på ett bolag inom Business Intelligence och Analytics där vi också gjorde budget och planering. Och det är ju väldigt mycket då datadriven verksamhet.
0: Men i det här fallet är det som liksom, har ni utvecklat ett system eller hjälper ni till att implementera och drifta ett befintligt system som man köper in från en extern part men att ni liksom driftar istället för att man, för att man säger till ett antal kollegor inhouse, sköter mm. här ni? Där kan man ju ibland känna att det kanske är bättre att lägga ut på en extern part som kanske gör det bättre och mer kostnadseffektivt. Vilken del av, av, av liksom, vart är det ni kommer in?
1: Alltså det här är ju igen ett lite speciellt exempel för att i det allra vanligaste fallet så utvecklar vi system åt kunden i kundens miljö. Så
0: ett, Vilket skapar valgravar.
1: Eh, ja, men det är också ofta väldigt nödvändigt. Så ett exempel som är aktuellt då. Nu hoppas vi att den här tiden kanske ändå snart är över. Men en av våra större kunder är också Tillväxtverket, då där vi har hjälpt till att utveckla och förfina systemet för. Hantering av ansökningar för covid-stöd helt enkelt för företag. De som har hamnat i ekonomiska problem under den här tiden har ju, har ju fått statligt stöd och de ansökningarna ska givetvis processas i ett system och då måste det byggas liksom, specifikt för den myndigheten. Det är det vanligaste vi gör. När det gäller matem är det lite speciellt för vi jobbar inte så mycket med mjukvaruplattformar på det sättet men vi är partner till en leverantör av mjukvara inom budget och planering som heter GEDOX. och det bygger vi åt mathem. Men när vi är färdiga med det projektet så är det ju meningen att de ska kunna sköta det själva.
0: Ah, okej. Okay. Mm. Mm. För, för, för det här tänker jag liksom, när man går in och bygger system och jag menar även om vi förhoppningsvis är ur den här pandemitiden snart men det systemet kan ju säkert begagnas på annat sätt också. Stöd kommer ju alltid behövas i någon form så det behöver inte kanske vara helt värdelöst det här systemet. Nej, verkligen inte. Det hoppas vi verkligen inte. Men alltså skapar det där vallgrava när ni utvecklar ett system att ni blir den naturliga tagaren kanske av support och vidareutveckling och, och drift och sådär. Alltså hur pass djup vallgrav skapar det?
1: Nej, det vill jag inte påstå. Det är klart att kunden alltid uppskattar konsulter som är väl insatta i system och deras verksamhet. Men vi bygger ju i princip alltid lösningarna på vedertagna teknologier. Java.net. och jag håller på att säga att tyvärr är inte vi de enda som kan det. Mm. Och vi ska ju också vinlägga oss om att utveckla det här på högkvalitativt sätt med god dokumentation och så vidare. Och kunden är ju ofta högst involverad i de här projekten också. Så att det är sällan, igen kanske tyvärr som, som CAG har helhetsansvaret för ett projekt hos till exempel en myndighet som, som Tillväxtverket. Vi har ofta stora projekt och där är vi kanske en del av det hela. Det finns flera leverantörer, kunden kan själv förvaltar det i stor mån oftast. Så att, jag skulle inte påstå att det skapar vallgravar så. Ah, Okej, okay. ja, ja. man, man tar mm. er
0: hjälp ni hjälper till att bygga och sen så ja. tackar man för den här gången och sen kanske man tar er hjälp någon annan gång när någonting annat ska byggas ut. Men det är inte mm. så att, att ni, ni är en ensam part för att kunna förvalta det här, utan då, det kan de gott och väl sköta i, i egen regi. Ja, det,
1: det gäller för de flesta projekt som, som vi är involverade i.
0: Skulle jag säga. Försvarsbiten här, jag tänker att det är någonstans. Jag antar att man måste bli säkerhetsklassad, möjligtvis. Finns det någon valgrav där också att om man har liksom en, en femtedel av topline inom försvarsbenet, att det är en ganska, inom situationstecken trygg affär för er som borger för långsiktighet?
1: Ja, det vill jag ändå påstå. Jag kanske att du skulle kalla det för valgrav Men eh, Försvarsmakten och eh, FNV, då Försvarets Materiellverk- är ju väldigt eh, krävande kunder- som oftast inte tar in folk på, på det vi gör- i alla fall som inte redan är inne, vill jag påstå. Som kan deras system och som förstår- hur verksamheten fungerar, vilka hänsynstaganden- som behöver tas- ibland är ju också de där projekten så hemliga att inte ens jag vet vad det är vi gör faktiskt man, man kan fråga men man får inget svar men sen, sen är ju liksom säkerhetsklassningsprocedurerna det är liksom ett kapitel i sig jag har själv gått igenom det ett antal gånger för i Sverige fungerar det så att man blir säkerhetsklassad för varje enskilt projekt egentligen och uppgift
0: så sista frågan på det här området som jag bara är lite nyfiken på det är Simcorp som du pratar om det här är danskt bolag, börsnoterat ja, sist jag sista kollade om inte har blivit utköpta mm. en gång i tiden så passerade jag back office under en kortare period clearing och settlement och insåg att det här är clearing settlement det här var spännande det här och liksom, för förvaltarna att kunna lägga in affär det var, det var en wow känsla i det här systemet mm. vad är det ni, ni gör här tillsammans med, med Simcorp? Vi har ett antal
1: kunder på Simcorp som vi hjälper med att drifta och förvalta de här systemen. Det kan vara allt ifrån att vi varje morgon kollar att alla batcher som ska gå har gått ordentligt och och systemet mår bra till att kanske jobba med en integration av ny information in i systemet och allmänt stötta kunden.
0: Vilket av de här områdena som vi har pratat om då är störst? växer snabbast, det är lönsammast?
1: Ja, det största området är systemutveckling kan man säga. Det det är klart dominerande med mycket .NET och Java som sagt. Och även i systemutveckling kan man ju räkna in test och testautomation. Och det växer ganska bra kan man säga. Det det, det är svårt att få tag på kompetens men det växer bra. Försvaret är också ett segment som vi... som vi tror mycket på under lång tid framöver och som växer bra med god lönsamhet. Det mest lönsamma området är faktiskt ändå vårt segment inom säker it-drift. Där växer det bra och har också en fin lönsamhet. Och en annan liten eller ska jag inte säga liten det är en väldigt viktig aspekt av det området det är att det är en liten annan affärsmodell så att vi har ofta treårsavtal med, med åtaganden på den sidan och det ger oss en, en andel av våra intäkter som är någonstans mellan 15-20% i återkommande intäkter och det eh, balanserar vår konsultaffär på ett bra
0: sätt Marknaden älskar ju repetitiva intäkter och treårsavtal ger ju en bättre visibilitet naturligtvis. Vän av ordning mm-hmm. är ju naturligtvis nyfiken på hur stor andel av topline tror du skulle kunna utgöras av de här mer av repetitiva intäkterna i framtiden.
1: Det är en svår fråga att svara på men, men det är definitivt vår ambition att växa vår affär inom, inom drift och förvaltning. Och inkluderat även säkerhet. Så att. Ska jag våga mig på att säga. 25-30% kanske. 20-30 någonstans. Idag då. Ungefär 15-20. Det det som vi. Definitivt har som ambition. Förutom att växa. Att addera på andra tjänster. Som kommer kunderna till godo. Så till exempel har vi ju. För inte så länge sedan ändå, ett år ungefär, lanserat en tjänst som vi kallar för Security Operating Center. Som är då en proaktiv säkerhetsövervakning som vi erbjuder främst de kunder där vi redan sköter driften. Men faktiskt också nu håller på att ta ta ombord kunder där vi så att inte sköter driften men erbjuder den här säkerhetstjänsten då.
0: Och där kommer vi komma in mer på. Det är oerhört intressant. Vi kommer in på cybersäkerhet eller cybersäkerhet (laughs) senare i avsnittet. Jag kan också bjuda på en kuriosa här när när det var ett bolag som varit hackat här under sommaren som också slog på svenska Coop. Så tog jag en bild där det stod IT problem eller IT problem stod det ju faktiskt egentligen i butiken Coop Boden. Och då hörde New York Times av sig och sa, har du tagit den här bilden? Ja sa jag. Ja perfekt, får vi låna den? Ja visst sa jag. Enda gången bod den kommer upp på New York Times Det kanske inte var så roligt Men det var inte bara Coop som drabbades Det här kan ni hjälpa till att försöka stävja När det kommer till cybersäkerhet Vi har nyss haft ett möte i Vita huset också Med Joe Biden och Big Tech och, och Storfinansen Det här är oerhört spännande Vi har Colonial Pipeline inte minst Solar Winds mm. De bara staplar sig på hög Vi kommer in med på det mm. Men du pratade här om utmaningar med kollegor För mm. den som lyssnar på det här Som kanske är yngre och känner att Ja men jag skulle vilja jobba på CAG Group. Mm. Vad är det för kodspråk? Liksom, vad är det för kompetenser ni behöver?
1: Ja, men vad kul att du säger det. För att eh, jag skulle vilja uppmana alla som lyssnar på det här som har barn i så att säga utbildningsbar ålder se till att satsa på en eh, teknisk utbildning inom systemutveckling och eh, teknik generellt om du, blir, om du blir systemutvecklare eller civilingenjör, det är verkligen eh, framtiden och eh, jag brukar säga det också att men en del har försett att jobba med teknik är liksom torrt och man sitter ensam på sitt kammare och hackar kod. Mm. Eh, Medan till exempel om man jobbar inom vården så jobbar man mycket med människor. Men, eh, men jag ser verkligen att de som jobbar med teknik, det är klart att man måste kunna tekniken väl, men... Inte bara kan man faktiskt rädda världen med teknik utan man jobbar också oerhört mycket med människor. För det är ofta stora projekt och det är kundbehov som driver det hela. Det kan vara globala bolag och det är väldigt mycket interaktioner för att få de här systemen att fungera väl. Så det vill jag verkligen säga. Medan man jobbar inom vården så jobbar man faktiskt också oerhört mycket med teknik. Så så jag skulle verkligen rekommendera en en teknisk utbildning.
0: Jag vill ju inte att mina två barn ska bli programmeringsanalfabeter- som deras gamla far jag önskar eller någonstans att jag hade haft en kompetens mm. Det känns lite grann som mina far, mor- och farföräldrar och engelska. Mm. För nu är man uppväxt med engelska på ett annat sätt. och Det känns som att morgondagens generation kommer att vara uppväxt med programmering. Mm. Men det är jag hamnar på efterkälken och så får man göra sin hemläxning. Man får väl plugga och lära sig det om man då vill så att säga. Men det tar ju några år tills, de här, tills mina barn kommer ut i arbetslivet- mm. Som, och ni har ju behov av kollegor nu. Ja. Så för hur svårt är det att hitta kompetenta kollegor nu? Jag menar, det är klart att samhället digitaliseras, det finns en jätte efterfrågan på era tjänster. Men, men också på kollegor tänker jag men som ska vara med och hjälpa och, och, och cag Groups resa framåt i det värdeskapande. Hur enkelt är det att hitta kollegor?
1: Nej men det är svårt. Under ganska många år har det varit lyxigt på så sätt att själva försäljningen till till kunder som du säger inte är det svåra utan det är att hitta kompetens och det är väl allmänt känt att det är stor brist på på it-kunnig personal medarbetare som jag vill säga i, i hela Sverige och kanske speciellt i Stockholm. Och för oss gäller dessutom att man i de allra flesta fallen måste kunna perfekt svenska också eftersom vi har mycket myndighetskunder och, och inte minst försvarsmakterna gäller att man är flytande på svenska. Men vi, det vi har tycker vi som CAG det är att vi har det vi kallar det lilla i det stora. Vi har specialiserade självständiga dotterbolag som oftast är mellan 20-30 till 50-60 personer. Och När man är konsult inom säg att du är Java-konsult då vill du jobba med de duktigaste Java-utvecklarna. Du vill ha nära till ledningen. Du vill vara sedd och uppskattad. Och trivas liksom i, som i en familj. För du sitter mycket ute hos din kund. och När du gör det så vill du ha Lätt att få hjälp av kollegor men när du kommer hem till kontoret så ska det lite vara som att komma hem till ett vardagsrum. Och kombinerat med det så har vi ändå CGs liksom finansiella stabilitet och trygghet. Och vi kan också erbjuda ett liksom, brett tjänsteutbud till våra kunder. Plus att vi med den här styrkan då har eh, möjlighet att ta stora eh, ramavtal som inte är så lätt för mindre aktörer att få- det gör oss en tillgång till bra projekt också. Så, så det är, är lite av vår arbetsgivarstory. Våra värdeordar- kompetent, omtänksam och långsiktig. Och det är väl kanske- inte några jättesåskvältare men jag känner att vi verkligen bottnar och lever i de här. Vi är lite av ett svenskt klassiskt ingenjörsbolag. Vi har också en tagline som är passion för utveckling. Och eh, Det hoppas jag att de som tittar efter ett nytt spännande uppdrag inom IT känner att liksom, det, kan, det attraherar dem. Just det här med passion för utveckling också, det brukar jag beskriva som en fyrklöver. Vi vill att våra medarbetare ska utvecklas i sitt jobb. Vi vill att våra kunders verksamhet ska utvecklas genom våra projekt. Vi vill hela tiden utveckla CAG såklart. Vi vill gå framåt och inte bakåt. Och till syvende och sist så jobbar vi väldigt mycket med systemutveckling. Så vår fyrklöver där den... Den tror vi mycket på.
0: Ja, för Jag tänker här på liksom organisationen också med CAG Group och det jag liksom lägger in i den där sista Group, att ni inte som ett, inte ett investmentbolag Nej, och, och inte som ett, inte. Men, men kanske mer ett. holdingbolag, jag vet inte om det är rätt ord eller inte, om du gillar det eller inte men just de här nio fristående bolagen mm. och alla inom consulting. Är, det, är ni liksom en, en övergripande organisation som vill hitta liksom nästa spännande konsultlåda inom kanske en ny nisch och sen så lägger ni in det i under det här CG Group paraplyt. Alltså hur ska man tänka kring er organisation? Sitter ni på ett och samma kontor eller är ni nio helt fristående bolag i olika delar av Sverige?
1: Nej, det är, det är en liten mix av det men eh, vi är absolut inte ett investmentbolag eller ett holdingbolag utan vi är en, en it-konsult kan man säga. Och som sagt var det väldigt viktigt med de självständiga dotterbolagen. För det driver framåt. Alltså det ger stor frihet till ledningen och konsulterna inom respektive bolag. Och verkligen liksom känna ansvar för sin del. Men på det så lägger vi på, på gruppnivå till saker som verkligen vi hoppas i alla fall ge värde till alla. Så vi jobbar till exempel, berättar vi hela gruppen med att ha ramavtal. Vi har massor med säljsamarbete. Alltifrån liksom korta telefonsamtal varannan måndag där vi hjälper varandra att hitta konsulter till uppdrag faktiskt mer än att hitta kunder till konsulter. <här> <här> vi vill gärna tillgodose kundens behov. <här> så det hjälper vi varandra med. Vi har längre säljmöten där vi så att säga, går igenom bredare kundbehov eller vi kanske går igenom... ja något, något um, speciellt segment som vi vill attackera och så vidare. Vi har ju en gemensam marknadsföring och vi har numera också en gemensam rekryteringsfunktion och sånt som vi känner liksom ger värde till alla dotterbolagen.
0: G- gemensam julfest?
1: gemensam julfest har vi faktiskt inte, men vi har en gemensam CGAV per år ja, när vi samlar alla. Mm. Ja, men
0: det låter bra, för då får man ändå mm. en känsla för att även oavsett om man är på bolag A eller B, liksom, ja. av de här nio så är det lite grann, är man kollega och jobbar på CGA Group så är man kollega oavsett vilket av de här nischade dotterbolagarna man är på.
1: Ja och Vi knyter givetvis ihop alla medarbetare också. Vi är väldigt aktiva på Slack till exempel, mm. där vi har gemensamma kanaler för alla allt ifrån såklart vd-brev och så vidare som kommer ut med jämnarna men också träningskanalen där man kan rapportera (laughs) om man har cyklat till jobbet eller om man har mockat i stallet eller om man har kört styrketräning och allt sånt där mycket mycket sånt och gemensamma system för till exempel CV-hantering så man kan se vilken kompetens vi har på hela bolaget och sådär
0: Underbart. Slack använder vi oss också av på Avanza. Köptes ju av Salesforce som nu ingår i Dow Jones en tid tillbaka. Hur, hur skulle du säga att eh, företagskulturen ser ut på bolaget? då? Ja,
1: men, lite som vi har var inne på, det här med kompetent, omtänksam och långsiktig. Vi är... Eh, Just det, bara det att vi har våra värdeord på svenska är faktiskt en grej. Vi, vi är inte Spotify eller Klarna utan vi är, liksom, kan våra grejer. Vi är oerhört måna om att göra bra jobb. Vi månar om varandra och vill verkligen ta hand om våra kollegor. Och vi, vi har en väldigt långsiktig liksom, attityd. i apropå det här samarbetet med bolagen. Säg att vi har ett, ett behov av en projektledare hos en kund då kanske vi har kandidater i tre olika dotterbolag men då är vi och det här är faktiskt inte bara snack utan vi väljer den bästa kandidaten oavsett om dotterbolag A har kunden och dotterbolag B har konsulten då blir det dotterbolag Bs konsult för vi vet att den fyller kundbehoven bäst och då är det den vi föreslår för då vet vi att på lång sikt så får vi en nöjdare kund och det gagnar alla. Så funkar vi.
0: Och att betala om nöjdare kund, då det är ju såklart. En nöjd kund bidrar ju till en, en långsiktighet i, i affären och skapar fantastiska värden mm. över tid. Vi har ju varit in lite igen på vilka era kunder är. Vi har pratat om AP3, AP4, AP7, eh, pensionsfonderna, Alekta och MF. Mm. Eh, mer då, vilka är era kunder? Och, och har vi en hög kundkoncentration att det finns vissa kunder som står för en större del av omsättningen? Eller hur ser det ut?
1: Ja, men vi har väldigt många kunder aktiva, över 280 stycken. Men eh, vår största kund är... Försvarets materiellverk, FNV, den står för lite drygt 15% av vår omsättning. Då brukar jag säga att det är väl ett av de bästa storkunstberoenden man kan ha. En en stabil beställare och med en, en, en bra framtid framför sig. Väldigt många spännande behov. Sen är det som du var inne på det många av storbankerna också e hälsomyndigheterna är ju en stor kund så att vi har, vi har väldigt bra kundspridning skulle jag vilja påstå.
0: Man får ju känslan här att det är nästan svårare att hitta konsulter än uppdrag och att det är en, en, en rejäl efterfrågan där ute men hur hur cyklisk skulle du säga att er affär är och de uppdragen ni har?
1: Ja vi har ju 50% av våra intäkter inom offentlig sektor. Och det är klart, det har varit en väldigt styrka under lång tid och inte minst under covid-tiden. nu har ju Sverige väldigt goda offentliga finanser så vi ser ju väldigt positivt på, på den fördelningen av kunder även framöver. Och som sagt, 20% av de här 50 är ju då försvarssegmentet. Där vi gärna profilerar oss. Det är mycket säkerhetsfrågor där också som vi säkert kommer in på mer då. Men vi har en väldigt bra fördelning. Ungefär en fjärdedel är bank och finans och eh, cirka 18% procent är handel och tjänster så att jag tror vi är väldigt nöjda med den fördelningen. Och skulle vi få besvär på någon kund så, så finns det andra som vill ha våra konsulter.
0: Men och hur ser den geografiska mixen för nu har vi pratat om, om Sverige. Mm. Men är det en kom då i Sverige som ni, ni finns.
1: Ja, när jag började, då, vilket var för tre och ett halvt år sedan ungefär. Det, det glömde jag säga. Då var vi ju oerhört fokuserade i Stockholm. Vi hade en, en, ett litet kontor i Enköping. Då, det har vi också nu, såklart, Försvarsmakten. Även Krokom har vi ett litet kontor. Jag brukar erbjuda pengar till dem som vet var Krokom ligger. Men det, det vet kanske du som norrlänning.
0: Nej, men jag får väl säga, nej, men jag får säga Jämtland. Då. Ja,
1: helt rätt. Det ligger nära Östersund. Ja, Underbart. Eh, eh, däremot så har vi utvidgat lite grann då under min tid. Vi har förvärvat ett bolag som ligger i Uppsala Sala, med och, eh, Jag pratade tidigare om det här med e-handel. Vi fick sällskap av Ateles i början av det här året som har sin huvud eh, hu, sitt huvudkontor kan man säga då, i Linköping. Men också faktiskt Seges första utlandsetablering i Oslo. Så att, eh, ett litet kontor i Oslo och framförallt ganska många norska kunder. Eh, men annars är det, är det de orterna vi finns på.
0: Berätta lite mer om Oslo där. Det blir man såklart nyfiken. Nu har ni brutit utspänningen, mm. den geografiska utspänningen? Hur ser framtidsutsikterna ut i, i Norge? Vad är det ni vill? Vad ser ni framför er?
1: Ja, jag skulle säga att vi har knappt börjat nosa mm. på det. För att vi är väldigt intresserade av att få in e-handel rejält i vårt ekosystem. Och det finns väldigt många spännande så att säga, synergier och utvecklingsområden med våra andra kompetenser i e-handel. Och Ateles har länge haft en väldigt fin kundbas i, i Norge och Oslo. Stora fina kunder. Så att det är klart att eftersom vi är också förvärvsdrivna så kan man väl absolut tänka sig att vi kan utvidga i Norge. Men som sagt, var det är ungefär ett halvår som vi har varit där och <går> vi får inte ens resa dit <går> på grund av covid än så länge. Då. Jag hoppas att det löser upp sig snart. Så, så kan vi nog titta på både att stärka vårt e-handelssegment där men, men kanske också hitta andra
0: hur långa är avtal då? För nu pratar vi om 15% av Topline ungefär. Repetitivt skulle det kanske kunna bli 25-30 där. någonstans kanske om man får tillåtas spåna lite grann. Mm. Ehm, samtidigt som många uppdrag om ni får ett uppdrag, ni kodar, ni lämnar över och säger tack för oss, vi ses nästa gång ni behöver vår hjälp. Men det tar ju en tid att utveckla de här projekten som, som era kunder beställer också. Hur långt är ett genomsnittligt eh, avtalprojekt?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Svaret är ofta långt. Det är väldigt vanligt att kunderna beställer i, i halvårs batcher eller, eller helår. Vi har en del extremfall faktiskt där vi har fått beställningar på, på, på sju års <laughs> sikt. Men, men konsultkontrakten kan ju oftast ses upp med ganska kort varsel. Men, men har kunderna väl fått in en bra konsult så, så blir det ofta långvarigt. Och det kan nog snarare vara så att kunden uppskattar konsulterna så mycket så att det faller också på oss att bevaka så att konsultens utveckling och och, och se till att man roterar uppdrag så att man liksom håller kompetensen bred och fräsch. och så där liksom.
0: Finns det en risk att de kniper era duktiga konsulter?
1: Ja, den, <laughs> den risken finns faktiskt. Uh, det finns ju en del större, hippa bolag i Stockholms ekosystem som har rekryterat så många av våra konsulter att vi inte levererar dit längre. Ska jag säga.
0: Aj då, jag mm. förstår. Det är inte helt snyggt. Ju. Nej. Nej,
1: det är inte det. Men Sverige är ett litet land och man har ganska god koll. Så att, men också är det så att får man ändå väl att säga vi vi är ju såklart jätteläsna nästan alltid när någon slutar. Men vi är lite mindre ledsna om man går till kund. För det är ändå ett tecken på att konsulten har trivts där– –kunden har uppskattat vår kompetens– –och då har man ofta en god relation framåt– –och det är inte så dumt.
0: Ni skriver i er årsredovisning att ni har en bred– –och högkvalitativ kundbas, kvalificerade specialistkonsulter– –långsiktiga uppdrag, viktiga ramavtal– –och återkommande intäkter i form av långsiktiga förvaltningsavtal. Vi har ju varit in på mycket av det här. Men jag tänker mig kvalificerade specialistkonsulter– vad är det liksom den termen, vad innebär det och viktiga ramavtal ramavtal, jag tror att de flesta har hört ordet ramavtal, fast man kanske inte har stenkoll på riktigt vad det innebär specialistkonsulter, vad är det och vad är ramavtal?
1: Ja, precis i vår värld så innebär specialistkonsulter verkligen det det vi säger och ofta har våra konsulter över tio års erfarenhet av det område som de verkar inom och det innebär ju både Oftast i alla fall att man är väldigt väl bevandrad i någon variant av teknikplattformar och man är också ovanpå det ofta väl insatt i en speciell sektor kan man säga, antingen bank och finans eller hälsovård som är ett speciellt ekosystem. Så, att, så att det är konsulter med lång erfarenhet, hög senioritet– –som kan bringa mycket värde i ett projekt– –och, och inte så att säga bara inom situationstecken tekniskt– –utan även de har varit med och vet vilka fallgropar– –ett systemutvecklingsprojekt kan ha och hur man ska attackera det. Och sen när det gäller ramavtal så det är en jättebra fråga– –för jag tror att det är många som kanske inte riktigt som du säger vet det– i Sverige, om man tittar på offentliga ramavtal, så drivs ju det antingen direkt av en myndighet som till exempel FNB, då, Försvaringsmaterielverk. Vi har också kammarkollegiet som är en central punkt för stora statliga ramavtal. Och då går ofta de här kammarkollegieupphandlingarna till så att man sätter upp så att säga, kravställningar i ett visst område. Det kan vara systemutveckling generellt. och Sen så sätter man upp krav för vad man ska uppfylla för att få det här ramavtalet. Allt ifrån att man ska vara kvalitetscertifierad, miljöcertifierad, it-säkerhetscertifierad. Man ska ha, kanske ha en viss volym av konsulter. Man måste ha minst 30 av sådana och minst 50 sådana och så vidare. Och, och man ska vara ett solitt pålitligt bolag som har betalat sina skatter och, och sköter sig liksom på bästa sätt. Och sen så blir det då, och pris såklart är en komponent i det här, att man ska kunna erbjuda konkurrenskraftiga tjänster. Det är en hel vetenskap offentlig upphandling. Men när man har fått ett ramavtal. Så, så är det mer av en jaktlicens kan man säga. Ofta är det flera stycken som får ramavtal. Det är nästan alltid. Det kan vara tre eller det kan vara tio eller ibland kan det vara ännu fler. Och då får man det som kallas för förfrågningar. Specifika förfrågningar inom ramavtalets ram. Vi söker en liksom, .net expert till transportstyrelsen i Örebro. Och då får företagen erbjuda en specifik lösning på det. Så att ramavtalet är ofta en jaktlicens.
0: Så, så en jaktlicens och alla myndigheter och kommuner och allt möjligt kan säga ja, men vad, vilka bolag har ett ramavtal, jag väljer en av de här och att liksom, förarbetet är preppat, ni, ni är ett av flera valbara alternativ men vi, vilket också antar jag driver väldigt mycket affärer i och med att ni finns med och har ett ramavtal. Ja. Inget bäst före datum på ett sånt avtal.
1: Eh, de har en viss eh, giltighetsperiod ofta. Så att, de, brukar, de brukar gälla under say, två år med möjlighet till förlängning på två år till och den typen av villkor.
0: Hur nervös är man när någonting sånt ska förlängas? Är det mera? Men vi har ju haft ramavtal tidigare, vi kommer förmodligen få det framgent också. eller är det, Finns det en viss nervositet att man faller ur ramavtal?
1: Ja, det finns det alltid. Det, finns det, alltid. Så att det, det är stora arbeten man lägger ner på att få ramavtal, verkligen. Det är, det är viktigt sen är ju vår bransch lite speciell då för att kundbehoven finns där och det finns ett liksom ändå trots allt begränsat utbud av folk som kan lösa kundbehoven så att, jag brukar säga att i den här branschen är vi alla konkollegor det vill säga, mm. <laughs> vi, ja men det är verkligen så det, det är ett ekosystem och ibland är man konkurrenter och ibland så får man samarbeta och om Gud förbjuder, vi skulle tappa ett ramavtal och någon annan få det, då, då väljer vi vår bästa kompis bland de som har ramavtalet, och så får vi gå som underkonsulter i dem. Då.
0: För jag känner ju spontant så här, ja men man vill ju ha fler och fler och fler ramavtal, så naturligtvis. Men kan man komma till en punkt där också där marginalnyttan av ytterligare ett ramavtal är avtagande för att ni inte har kollegor att tillsätta alla uppdrag ni får förfrågningar om?
1: Ja, men framförallt så gäller det att lägga ner arbete på rätt ramavtal som som verkligen matchar den kompetens som man har och som man har chans att få. Det gäller att titta noga på, på kraven så att säga. Uh, ibland så är det bättre att, uh, så att säga, bedöma att vi ska inte lägga ner jättemycket jobb på det här. Utan vi vi uh, får i så fall uh, haka på någon annan. Om, om, liksom, för det kommer inte att vara värt arbetet.
0: Jag tänker mig att vi ska ta ytterligare något konkret exempel från verkligheten. Då har mm. vi varit in på lite grann ett flertal olika bolag. Det är Simcorp och det är mathem och sådär. Mm. Men, men någonstans så eh, i er redovisning, ibland blir man lite kall i chok- chokladfabriken. Det är inte bara ett kontorslandskap och siffror utan det är lite verkligheten fabrik bild ja. och fabriker och bilder därifrån. Det blir lite spännande. Och en yeah. sån spännande känsla fick jag när jag såg att C&G Konsolen hjälper svensk kärnbränslehantering AB yeah. berätta.
1: Ja. Jättekul. Det är faktiskt ett helt åtagande som vi har sedan ett antal år tillbaka och där är det mycket riktigt. Svensk kärnbränslehantering har ju ansvar för det utbrända kärnavfallet i Sverige och det är en högst aktuell fråga. Och som alla förstår så är det ju oerhört viktigt att man har kontroll på vilket materiell har man i lagring hur ska man transportera materiell som som är utbränt vilka komponenter finns det i det här som man då transporterar Vilken strålningsnivå har de? Vad kommer komponenterna ifrån? Man behöver behöver kunna tracka de här strålningsnivåerna över tid. Så det är en en enormt grannlaga uppgift med väldigt mycket data. Och det här systemet är Pluto Web. Och det har vi utvecklat från från start då. Tillsammans med kunden såklart på kundens krav. Och sen så jobbar vi med vidareutveckling av det vid behov och underhåller systemet. För det är ofta så hos kunderna att det tillkommer nya datakällor hos dem eller de kanske byter någon miljö som ska fungera ihop med, med vårt system. Då, så att det brukar ofta bli längre åtaganden.
0: Hur, hur har ni påverkats av pandemin då? Och vad tror du kommer vara bestående förändringar framgent?
1: Alltså, hade vi träffats i mars förra året så, så hade Ouch. jag ju suttit här och varit oerhört mycket mer nervös för framtiden. Mm. Det kändes lite som att stå på en falllucka och undra vad som skulle hända.
0: Någon släckte lampan för världsekonomin.
1: Ja, och du vet liksom, ja men nu om vi inte kan vara på plats och våra kunder, kommer de sluta betala, kasta ut oss ska vi behöva säga upp folk permittera det var ju riktigt nervöst och eh, faktiskt ett specialområde visade ju snabbt var ju kanske just försvaret då där vi har stora åtaganden och eh, där är det faktiskt så att mycket av de uppgifterna de måste uppför, utföras på plats hos kund man kan liksom inte sitta hemma och jobba med vissa hemliga uppgifter så att, eh, jag var lite nervös över, över hela <går> spannet kan man säga men men det har löst sig väldigt bra genom att våra kunder har alltså varit väldigt snabba på att ställa om. De som jobbade inom Försvarsmakten fick eh, kanske ändra sina transport, eh, transporter till jobbet och så vidare. Men det gick bra och vi själva var ju tack och lov också helt preparerade för en sån här omställning. Så vi hade ju redan Microsoft Teams för möten vi hade Slack vi hade ett, eller har ett webbaserat ekonomisystem så våra ekonomer kunde genast flytta hem och vi som chefer kan liksom attestera tidrapporter och fakturer allting i mobilerna och på, på webben och det gick oerhört smidigt.
0: Vi är duktiga i Sverige på digitalisering och det kanske finns en baksida av det också många känner till IT-konsulterna och att den efterfrågan är stor så vi får väl se hur länge ni får finnas kvar på börsen om mm. vi att ni blir uppvaktade. Det är ju baksidan av det hela. Jo. Men, men du pratade ju här om att man behöver kunna svenska. Mm. Just det här med, med distansarbete. Det har, det, ni har liksom ingenting att vinna där då. Alltså att ni kan ta in kollegor, specialister från andra delar av världen som inte har kundkontakt men som ändå hjälper till att knacka koda så att säga.
1: Ja, det är klart att teoretiskt kan man tänka sig det, men det är ofta så att våra kunder, de vill att konsulterna ändå ska kunna vara på plats. Mm. De, ska kunna vara, de de är ju väldigt seniora, ofta ska de vara insatta i kundens verksamhet och så vidare, så att det är egentligen inte något inslag att nämna i vår i vår verksamhet.
0: Nej. Vilka är era primära konkurrenter då skulle du säga och hur särskiljer ni er?
1: Mm. Vi brukar nämna Nowit till exempel. Vi är ju ganska lika Knowit i upplägg kanske på så sätt att de också länge har jobbat med självständiga dotterbolag. Nu har de blivit så enormt stora och kanske fått mer av en ja, sen ganska länge vid det här laget en affärsområdestruktur med lite tyngre tyngre uppsättning så att säga och nu har de dessutom förvärvat. Men, men Noit är ju ett bolag som man kanske känner till ännu mer än C&G som, som är rätt så lika oss. Haiky uh, har ju förstå- försvunnit från börsen men, men uh, de är också jämförbara. Vi har ju B3 och uh, det finns ju onoterade bolag som Headlight och Conceed och så vidare.
0: Haiky som var med och tog fram Swish. Ja. som många av oss använder hur, mm. eh, hur ser tillväxtstrategin ut och balansen mellan organisk och förvärvad tillväxt för som jag förstår det så historiskt har det varit kanske lite mindre av organisk tillväxt samtidigt som ni har varit duktiga på att förvärva mm. hur, hur ser balansen ut och hur vill ni att balansen ska se ut, vad är liksom receptet för er tillväxtresa framåt
1: nej men vi är ju absolut förvärvsdrivna och tittar man på it-marknaden generellt så, så har ju den växt väldigt länge, ungefär i nivå med BNP-tillväxten kan man säga. Vilket innebär en 2-4 procent. Jag brukar säga att den organiska tillväxten växer man liksom med, med 5 procent eller kanske till och med lite mer än det, då gör man det bra. Uh, speciellt med tanke på kompetensbristen. Uh, så att det är klart att vår ambition är att fylla på det uh, relativt rejält så att vi hamnar över 10% i alla fall med förvärv. Och having said that så är det ju väldigt viktigt när vi förvärvar att vi, vi vill göra det som du var inne på tidigare. Vi vill liksom komplettera vårt erbjudande med någonting som ger oss Uh, spännande tillägg till det vi kan idag och som passar in strategiskt. Vi vill inte liksom bara köpa volym eller så utan uh, det.
0: Så vad skulle det tionde bolaget kunna bli? Jag vill ha lite breaking news, jag gillar det.
1: Ja, det är svårt. Det är lite svårt att kommentera. Jag tror för den delen också att vi kommer komplettera våra existerande bolag om vi ser möjlighet till det på att se till att de stärks inom sin verksamhet. Men då då är det ännu, ännu, ännu mer noggrant att bägge sidor vill gifta sig så att säga. Men vad skulle jag säga att vi skulle kunna vara intresserade av, för att uttrycka det lite mer generellt så jag sa tidigare att det mesta vi gör är systemutveckling åt kunden. Vi skulle gärna köpa verksamheter som kanske är mer projektbaserade, som kanske jobbar med mjukvaruplattform i botten. Där vi kan ta helhetsåttagande på längre sikt. Då brukar det vara lättare också då att rekrytera yngre medarbetare in i en, ett sån, en sån miljö.
0: Är det, är det enklare att hitta nya kollegor i samband med förvärven? Att ni får in det här förvärvade bolagets kollegor kontra att hitta liksom kollegor organiskt som jag får använda termen på det mm, sättet? Mm.
1: Ja, men det får man väl säga att det är. Det är ett ett ständigt fokus på att rekrytera och behålla medarbetare, absolut. Men det är klart att om man gör ett förvärv som konsolen som tillförde oss ett trettiotal nya medarbetare plus en ganska stor underkonsultvolym till försvarssegmentet eller Ateles inom e-handel som kom in med över 50 medarbetare. Det är klart att det det ger en tillväxtskjutsk. Vi växte ju nu i andra kvartalet med 23 procent faktiskt. Och det var drivet till 6,6 procent noga räknat organisk tillväxt, medan resten då var förvärvad tillväxt. Där har du ju en balans som, som liksom det var en hög tillväxt i Q2. Så det, det kan vi väl inte utlova hela vägen framåt här, men, men den typen av relation kan man nog säga.
0: För jag tänker mig i klassiskt sett, Buffett brukar väl säga att balansräkningen går hem på kvällen, ni har kompetenta seniorer, specialistkonsulter mm. Mm. och det är ju klart kompetensen går ju såklart hem på kvällen men, men jag tänker mig att de, när de är fullbelagda, de kan ju inte fylla dagen med, med, med fler timmar än, än vad de har, än vad vi har på ett dygn, mm. vi alla. Mm. Så det är det jag tänker också, om de har fullbeläggning så mm. känns det naturligt att det blir just förvärvsbenet som blir viktigt för det, för tillväxt framåt. Och, eller om ni väljer att gå vidare på, på spåret produktifiering. Vi har mm. eh, det som du var in på här i början, Security Operations Center mm. och att man har eh, att man får en, liksom, en produkt också. Vissa bolag går i den vägen. Man har en mm. konsultlåda och sen produktifierar man vissa grejer typ som en SAS-modell. Ja. Eh, är det möjligt i den affären som ni driver att produktifiera en del av er affär framåt?
1: Ja, men- om jag får backa lite först då ja, så, så kan jag säga att det här med organisk tillväxt det beror ju såklart på hur många vi är absolut och det beror på beläggning. Är man fullbeläggd så är man fullbeläggd såklart och as we speak så är det ju väldigt fin beläggning, god efterfrågan. Men det beror ju också på vår förmåga att höja priser till exempel och vi ska inte glömma heller att vi har en ganska så hyggligt stor underkonsultaffär och det kan addera på vår tillväxt också. Vad innebär Det, det innebär ju att vi har kundrelationer till exempel inom försvarssegmentet där, där vi också har för övrigt ett antal bra ramavtal och för att ta de ramavtalen så, så behöver man kompisar. Det räcker liksom inte med den kapacitet man själv har utan man bildar liksom ett nätverk där man känner andra som kan fylla på ens volym eller specifika kompetenser. Vi har också ett väldigt fint ramavtal inom Sverige, som heter Programvaror och tjänster som nästan alla svenska myndigheter och organisationer kan avropa på. Och där kan vi erbjuda den avtalsvägen för underkonsulter. Och det är ju också en organisk tillväxt. Så det är inte bara hur många vi är, så att säga, utan det finns de spakarna att dra i också. Men, having said that, så är ju såklart förvärv viktigt. Men det du egentligen skulle komma tillbaka till då, det var det här med produ- produktifiering. Och ja, ska man vara gammal och cynisk och uh, det kanske jag får vara i det här fyllda 55 så tillhör ju det inte vanligheten att konsultbolag lyckas med det för det kräver ofta ganska stora investeringar innan du har en säljbar produkt. Och då blir det ofta så att konsulterna upplever att de får finansiera den här produktutvecklingen. Produkten förlorar pengar, de tjänar in dem och det påverkar deras löner och så vidare. Och det är inte så populärt så att det är ganska och det är två helt olika affärslogiker du var inne på det själv i konsulting, så är egentligen tid och kunskap allt man har medan i produktförsäljning så är det inte helt ovanligt att du ger bort eh, grejer gratis för att du vet att du tjänar på det på sikt för styckekostnaden är noll så att det är nog inte så vanligt eh, men däremot så det vi absolut kommer att göra det och att, att tjänstifiera fler erbjudanden Vi var inne på det här med drift och förvaltning och tillägget av vår säkerhetstjänst och security operating center- vi har ju också en tjänst inom private cloud där vi kan erbjuda eh, datalagring enligt eh, som är cloudakt säker med eh, en helt svensk driven tjänst och den typen av erbjudanden, det tror jag vi kommer att jobba mer med.
0: Jag tycker det där var superintressant för jag menar det är klart att det här med produktifiering av en konsultlåda eh, för att få upp jättehöga marginaler när den produkten förhoppningsvis slår i framtiden det har ju blivit lite av ett buzzword mm. så jag tycker det det är jättebra att du också ger andra sidan myntet. Mm. Är det någon som känner till begreppet tid och pengar så är det väl konsulter ja, tänka absolut. Mig. <här> I fjol så skrev ni i er årsredovisning att ni har förvärvat fyra bolag under de senaste fyra åren. Ja, Därefter har ni förvärvat ytterligare tre bolag under 2021. Ja. Tilltagande, acceleration, ni som du kan säljkare, ni springer fort. Säga. Berätta om bolagen som ni har förvärvat och också vad det var som fick er att trycka på köpknappen.
1: Mm. Tyvärr tror jag att ett av bolagen kan bli dubbelräknat. för Vi annonserade det i december 2020, men de kom in i januari 2021. och Det var e-handelsbolaget att Men Om jag backar till... Våren 2018 då jag började så sålde vi faktiskt efter några månader ett bolag som låg i Västerås, ett CG Mälardalen. Och sen köpte vi ett bolag då som var CG Engval Security mm, yes. i eh, ungefär samma tid året efter. Så där bytte vi lite pengar. Om du tittar på vår omsättning då så har vi liksom inte växt mellan de åren. Men vi bytte en ganska olönsam verksamhet som inte hade någon strategisk udd till. Engval Security som ju är eh, mitt i prick för vårt intresse för både cybersäkerhet och eh, faktiskt också har cirka två tredjedelar av omsättningen inom eh, försvarssegmentet. Så det som fick oss att trycka på knappen där det var definitivt verksamhetsområdet Passar som hand i handsken tillsammans med vår existerande eh, verksamhet inom försvar och också som alltid med konsultbolag så, så fick vi en väldigt bra kemi med ledningen i bolaget och kände att vi delade värderingar. De ville verkligen in i en struktur som våran där de både kunde fortsätta vara självständiga och driva men ändå få ny energi genom att du vet, dela, dela vardagen med Ex andra vd-kollegor, många är nu var då. Få lite support och liksom få också en större marknadsmuskel och, och sälj support och så vidare. Mm. Så, att, så det var det som triggade det. Och sen hade vi en liknande resa med det bolaget i Uppsala som vi köpte i januari 2020 förra året, Konsolen. Ett mycket fint bolag med lång historik, en ytterst kompetent ledning, som också har två tredjedelar av sin omsättning inom försvarssegmentet, men också numera mycket inom hälsovård. Passade oss jättebra och visar sig ju dessutom vara ett lyckokast. Man ska ju både ha tur och timing <laughs> brukar jag säga. Man ska inte bara vara lite smart utan man ska ha lite tur också. Eh, och eh, de kom ju in i januari 2020 och det var ju jättebra med tanke på covid-tiden då så det var ju bra att vi inte hade köpt något i resebranschen <laughs> till oh. exempel.
0: Ja, och det var ju konsolen här också som vi pratade med svensk kärnbränslehantering AB där, mm. som hade de som kunde. Ja,
1: precis, exakt.
0: Hur enkelt är det att hitta bolag då? Alltså att känna de här, att, mm. men, men vi, våra värderingar linjerar med det här bolagets värderingar. Det känns mm. så rätt och de vill bli en del av oss och CAG Group och kunna växla upp och bli något större tillsammans och, och åtnjuta de synergierna som finns i gruppen. Mm. Vad är det som krävs? Jag menar, hur fragmenterad är marknaden? Alltså, finns det mycket att köpa för att fortsätta konsolidera?
1: Alltså den är, Marknaden är ganska fragmenterad än så länge kan man, kan man säga. Men det är såklart det är något som vi jobbar med hela tiden. Det här så kallade inflödet av förvärv. Och just när det gäller Ängvall och Konsoden inom försvarssegmentet får man väl ändå klassa dem som huvud till huvuddel då. Där är det ju ofta så att vi känner till de bolag som finns. Och du vet, ibland äter man lunch och ställer någon lite flört, flörtig fråga. Så kan det vara. Och jag tror vi, vi är hyggligt populära som förvärvare. Då. Vi, vi har en bra struktur och vi är trevliga och långsiktiga. Så, 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 så är det. Men, men det är givetvis någonting som vi... Som jag och min CFO jobbar med hela tiden att också faktiskt eh, prata med ja, men alla vd:er och konsultchefer inom CAG om de har stött på något nytt spännande bolag, sniffat någon möjlighet, om vi kan ta kontakt och så vidare. Så, så det är ju folk vi känner för det gör ju saker lättare. Då, då kan man liksom kanske ha en uppfattning också om de passar bra värderingsmässigt och så. För det, det är ju mardrömmen inom vår bransch, det är att man. Köpa något och betala pengar och sen så slutar alla. Ja. <laughs> liksom. ja. mm. så, um, det vill man ju inte. Sen är det ju också så klart att det kommer så kallade corporate finance-firmer till oss med, med bolag som de har fått ett säljmandat för och frågar. Um, men det brukar ju vara, inte alltid, men det brukar ju vara lite jobbigare då, för då är det kanske många på bollen och sådär. Mm.
0: Ja, för nu du säger många på bollen där så funderar jag lite på naturligtvis så finns det ju ett värde att bli en del av CAG Group då och speciellt med tanke på att ni också har lite grann koll på varandra och sådär. Mm. De vet vad de får att ni har gått gott med Men hur har prislapparna utvecklats den senaste tiden på marknaden?
1: Mm, det brukar vara en fråga jag ofta får. <laughs> jag förstår det. <laughs> och då, ja, men då brukar jag säga så här att eh, jag menar, det är ju uppenbart för alla som följer börsen att värderingarna har ju gått uppåt så här covid-effekten var ju kort när man tittar ner i bråddjupet. Men det är också så att vi gör ju ändå så pass få transaktioner och varje situation är unik och när man tittar på det enskilda bolaget så kanske det inte finns ur ägarnas perspektiv så jättemånga köpare så att säga så att jag tycker alltid att det är väldigt svårt att uttala som om multiplarna om de har gått upp eller inte när vi tittar på våra förvärv så att säga så upplever jag egentligen kanske inte det men den marknaden är stor det är ju såklart det finns ju många som är intresserade av att förvärva Serio.
0: Men kommer er förvärvsresa att vara mer... Ordet aggressiv egentligen fel i sammanhanget. Men kommer det att vara en än mer snabbare takt på eran förvärvsresa härifrån och framåt, tror du?
1: Ja, det är också väldigt svårt att svara på. Eh, därför att till syvende och sist så kommer vi vara väldigt noggranna med vad vi köper. Och då är det både att det ska vara en strategisk passning- lag om storlek och vi ska verkligen dela värderingar och villa, De måste vilja gifta sig med oss också så att säga. sen i för sig kan jag ju passa på att kommentera det här du sa, som så Warren Buffett säger att liksom balansräkningen går hem.
0: Ja det, det aa, är bra nu kommer andra sidan myntet. Aa, för att jag, jag tycker
1: ändå liksom, okay, det är ju positivt om man tittar på liksom konsult it konsultbolagen mm. på börsen så tror jag fler och fler har förstått att det är möjligt att man kan uttrycka det så lite drastiskt men det är också frågan om ett ska man säga, kundrelationer som är väldigt långa där kunderna har ett förtroende för att vi löser deras problem. Och är det så, Gud förbjuder, att någon av våra konsulter slutar så vet de att de får en ny bra person av oss. Vi kommer liksom inte att skicka dit någon som är outbildad och inkompetent liksom. Utan, så, så det ligger mycket i också själva kund, kundkontakten och att vi kan vår affär så det är inte bara liksom, det, det är inte frågan om inget ont om dem men det, det är inte ett bemanningsföretag liksom, på det ja. sättet, så balansräkningen är mer solid än man, än man tror
0: balansräkningen är mer solid än man tror. De har ju för sig också missat hela tech-rallet under förra årtiondet men sen ska synden den vakna för nu är ju faktiskt techsektorn störst mm. sektorexponering i Berkshire Hathaway, Warren Buffett ja. bolag så att de har ju vaknat naturligtvis <laughs> ja. och köpt betydligt mycket mer tech där därefter också. Mm. Sam- och på det temat samhället digitaliseras ju i rasande fart och vi pratar om trender såsom digitalisering under det här avsnittet men även cybersäkerhet Kommer vi in på datatriven affärsutveckling, molnteknologi ska vi också prata lite grann om, automatisering för att nämna några. Det här är alltså trender som ni pratar om när man läser på kring ett bolag och det här är ju trender som gynnar eran affär. Mm. Berätta mer om de här trenderna, om det finns mer trender där ute i samhället som ni känner är riktigt spännande.
1: Ja men absolut, jag, jag har haft en, en trendslide i min investerarpresentation sen vi börsintroducerade och det är samma rutor nu så att säga. Det är bland annat datadriven verksamhetsutveckling, cybersecurity, security det är compliance och regulatoriska krav och så vidare. Så att det är långsiktiga trender och det jag brukar säga jag brukar brukar faktiskt säga att den här sliden är samma sen urminnestider. För att det finns så enormt mycket att göra eh, fortfarande och de här, det pågår. Liksom. Men om man, om man börjar med det här med liksom, datadriven verksamhetsutveckling så alltså ett, ett exempel på det är ju till exempel då, för, för att gå tillbaka till förvärvet det här e-handelsbolaget vi köpte då, Ateles, i, i januari i år eh, så är ju e-handel självklart någonting som faktiskt kan knyta ihop hela vår, vårt kompetenserbjudande kan man säga. Dels är det ju systemutveckling som ju att sköter inom egen hävd men det finns ju mycket kompetensutvecklingssynergier då. Dotnet och andra teknologier. Men när man tittar liksom på oss som konsumenter som går in på en e-handelssajt då kan man prata datadrivet för där gäller ju för Coop eller ika till exempel, att verkligen kunna rekommendera rätt produkter till dig när du handlar. Handlar du blöjor så ska det dyka upp. Ska du inte köpa våtservetter också? Den typen av affärsutveckling att kunna analysera segment och pinpointa ett erbjudande det, och, och dessutom på till exempel en e-handelslösning så kommer ju betallösningar där börjar man närma sig bank- och finansvärlden det kommer säkerhet det är ju inte helt ovanligt att de här kan bli utsatta för fraud både konsumenten när det är korttransaktioner och den typen av grejer men, men också att man kanske lurar systemet och levererar varor gratis till landet. Finns, det finns många aspekter på det så, så att det är en trend och där känner jag att vi, vi har nu ett erbjudande som kan liksom bli ännu bredare då med e-handel, business intelligence, analytics, systemutveckling, säkerhet, test. Det, det, det är spännande. Mm.
0: Mm. Ja, just det här med business intelligence och vara datadrivet i föranledande med att komma ihåg en rätt rolig story för ett, ett ett gäng år sedan, jag hade en kollega, en designer här på Avanza som berättade att han hade jobbat på ett apotek tidigare ett mm. digitalt sådant och det är ju bra att man är datorrivna, ja. men ibland kan det vara bra att lägga en censur på det också för att det fanns, vi kallar dem vuxenprodukter ja. som var väldigt populära så att man smällde upp vuxenprodukter över hela hemsidan innan man insåg det här, vad är det som har hänt, vem har dragit någon form av plug så här får det inte vara ta ner sidan, trycka upp den igen det måste censureras
1: Det var fel rekommendation till
0: det var fel rekommendation. Ja, Jag förstår
1: ja, Vad härligt men just det här, Vad rolig anekdot
0: inser det är viktigt med att vara datadriven. Någonting annat som är väldigt, väldigt spännande det är cybersäkerhet. Det här det blivit ett större samhällsproblem samtidigt som jag nyligen såg en enkät bland företagare i USA som menade på att nej men det där kommer inte drabba oss. Dels att det, att det ökar i en rasande takt samtidigt som företagarna säger nej men det, det där kommer inte drabba oss samtidigt som man inte hade en försäkring. Men skulle man mot förmodan bli hackad så var det väldigt många som trodde att nej, men det där vi är up and running ganska snabbt Mm. De flesta exemplen vittnar ju på att nah, hörrni, så har ju inte riktigt fallet varit. Det går ganska... Det tar ganska lång tid att vara up and running igen. Och det är därför också som man kanske som många företag betalar lösensummet som man hackar såna mm. För att det blir billigare i slutändan ändå. Och i våras så kom Sverige Äta i världens största cyberförsvarsövning Locked Shield 2021. Mm. Massiva it-attacker simulerades. Och teamet här från Sverige, svensk flaggade. bestod av representanter från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Säpo, Polisen, Försvarsmakten. Och det här gänget var under ledning av CG Engvalls Security. Det här la jag ut på Twitter. Det blev naturligtvis en raket och tycker att det var så spännande. Och jag förstår det. Det är för dels så, som svensk så blir man stolt. Man tycker att det är lite häftigt. Man känner det som en axerull. Det går väldigt fort. Det händer saker och ting. Och där var ni och kunde stävja massiva it-attacker. Mm. Det här är ett samhällsproblem. Mm. Berätta mer om det här. Hur jobbar ni med cybersäkerhet?
1: Alltså, det här var ju oerhört kul. Det var kul att din tweet också behandlade det här. För att vi är ju superstolt över det. Och som du säger, som svensk, så blir man ju jättestolt jag kan tilläggas att vi slog Norge (laughs) så det var jag kanske extra glad över det det är en jättestor övning det här och det här är ju säkerhet på nationsnivå så att det är en, en miljö där man så att säga, cyberkrigar som innefattar över 5000 system. Och då jobbar man i så kallade red teams och blue teams med, med angripare och försvarare. Och det är väldigt bred systemflora som allt ifrån telekomnät till, till rena it-nät och andra lösningar. Då. Så att, ehm, och det är inte så att säga, bara inom situationstecken att man ska hacka kod och ligga och bevaka grejer utan du ska även kunna liksom sköta kommunikationen till beslutsfattare och rapportera incidenter och liksom se till att genomföra beslut som kommer uppifrån så att säga. Och sen såklart liksom forensiken, vad, vad har hänt och hur ska vi ändra systemet hur ska vi patcha upp det nu för att det ska bli mer immunt mot attacker. Så att det, det är en En väldigt spännande övning och det som jag tycker är lite extra kul då förutom att vi ledde det här teamet är att det faktiskt också innefattade rekryter inom Försvarsmakten, unga personer som som drillas upp inom det här området att bli lite lite alla... TV-serien Falsk identitet så man kan Aha, sitta. Och...
0: Serietips också. Ja, precis mm.
1: mycket bra, bra fransk-serie kan man säga. Nej, men det, det vi, vi känner liksom att dels är ju Sverige väldigt duktiga, vi är också duktiga faktiskt på kommunikation och ledarskap och, och har en, ett, ett ansvarskännande och en lagom hierarki så att säga, när vi löser problem så det är också en, en så att säga, styrka vi har tror jag, som nation. Alla tar sitt ansvar och ingen är rädd för att framföra sin åsikt. En annan sak som vi tar med oss mycket till till CAG på hemmaplan är insikten att om du är bekväm i din driftsmiljö så blir du faktiskt en bättre offensiv bevakare också av säkerhet. För det, det har förr i tiden har det varit lite en... Liksom, nej men man ska inte ha samma system, och man ska inte ha samma leverantörer, samma människor som jobbar med drift som, som jobbar med säkerhetsövervakningen. Utan man har velat hålla isär det. Men det är nog vår lärdom att det är bra om man har det. Sam, sam kör det så att säga för då vet man vad som sticker ut som märkliga aktiviteter i näten ovanpå såklart det man får som automatlarm och, och andra reaktioner från, från systembloggar och så vidare så, så det var nog en, en, en sak som vi insåg med där Lennart Engvall och team att eh, vi, vi känner styrkt i det att vi har både it-drift och nu ett security operating center inom CAG som vi erbjuder kunderna bägge de tjänsterna. Det tror vi är bra.
0: Jag för här ja. blir lite nyfiken. Vi var ju in här i början då på, på Mixen att en 20% går mot försvarsmakten. Mm. Men jag tänker försvars, försvarsmakten och Telia ville sälja liksom nätet och sådär och tyckte mm. de om men det, det går inte alls. För att det, det ligger mycket hemlig kabel i marken och sådär. Och det, det har man ju såklart en förståelse för att det finns ju nationella intressen att värna om. Mm. Och, och jag tänker med att försvarsmakten i stor utsträckning behöver hjälp. Um, med cybersäkerhet, men det behöver ju bolagen också. Fuck. Vanliga civila bolag så att säga. Den här tjänsten ni jag tagit fram, Security Operations Center-tjänsten, där istället för att dedikera ett visst antal manskap, kollegor på företagen att själv ansvara för det här, så kan man köpa in den färdiga tjänsten av er. Berätta mer om det här och om kunderna också. Är mm. det bara försvarsmakten Nej. eller går det här ut till alla kunder? Alla har möjlighet att köpa det här.
1: Ja, det är snarare så att vår kundbas är primära med de vi kör drifts för och det är mycket då de här portföljförvaltande kunderna eh, inom både privat och eh, offentlig portföljförvaltning kan man säga finanssektorn. Eh, vi kan ju ta såklart fler kundgrupper också men, men vi känner att det är en bra startpunkt där vi redan har kunden som driftskund de känner oss och eh, då kan vi lägga på den här tjänsten det är väldigt bra. Men jag ska säga det också att du var inne på det här att Företagen kanske hittills har sett att nej men var jobbigt att börja betala för en sån här typ av försäkring inom citationstecken. Det händer nog inte oss och händer det så kommer vi snabbt att vara, vara uppe och, och, och snurra. Och där är vi inte längre utan nu är nog vår bedömning att lätten har trillat ner. Jag kan känna det själv alltså som, som vd bolag som jobbar med säkerhet jag vill ju inte stå inför vår styrelse och förklara att det har hänt någonting och vår styrelse vill ju inte stå inför aktieägarna och förklara att det har hänt någonting utan de här frågorna drivs nu uppifrån skulle jag påstå att de flesta bolagsstyrelser tror jag har det här på agendan och liksom verkligen ser till att bolagen har säkerhetsrutiner och processer och lösningar på plats så det är en skillnad tror jag mot förr tiden behov, ett på att skaffa säkrare miljöer kommer upp ifrån Och så skulle vi nog också kunna konstatera att hoten är mer kvalificerade än de var för ett antal år sedan. Och framförallt kan de drabba vem som helst. Det finns ju faktiskt exempel, jag ska inte nämna dem vid namn men en portföljförvaltare nära Osta, vi sitter här nu på Avanza som, som drabbades av en sån här attack. Och, och deras verksamhet var ju nere i jag vet inte hur länge men det var många dagar hela deras verksamhet var nere och det är klart att jag skulle inte vara glad om jag var portföljförvaltare i ansvar för folks pengar om jag var tvungen att gå ut med en grej.
0: Nej och nu, så här, nu, nu höjer jag inte ens ögonbrynen längre när jag ser exempel på företag som blir hackade. Mm. Det, det är ju något varje vecka. Ja. och Det kanske om man borde spana på svenska marknaden men även global media ja. att det händer mm. någonting hela, hela tiden. Mm. Det här är ju en rejäl operationell risk. Jag menar om jag får ta ett exempel, i och för sig ganska länge sedan det är ju nästan eh, historia, men norska norska hydro, mm. där mm. även om man sa att man inte betalade en summa så var det en halv miljard nok för att när man har stora ja. fabriker, det kostar rätt mycket pengar varenda sekund, varenda minut man ligger nere, och vi hade Colonial Pipeline där mm. som försörjde halva eh, amerikanska östkusten, stod mer eller mindre utan soppa, ja, men det här är ju bara ett av många exempel, vi pratade om solar SolarWinds tidigare också, mm. och det faktum då att eh, Joe Biden och i Vita Huset och hade ett, ett toppmöte med, med big tech och, och, och med, med storfinansen för att liksom någonstans reda ut, vad kan vi göra? Microsoft kom ut efter det där och sa att man skulle investera 20 miljarder dollar kommande fem åren Och de var inte ensamma utan det var många som sa att vi, vi ska göra det här och det här. Och det, här. Mm. det här är ju en, en absolut operationell risk i vart enda bolag. Det här måste ju vara en fråga som ligger högt upp- på styrelsernas agendor. I och med att det är så tydligt att det har blivit- en operationell risk. Ni måste ju ha fått en skjuts- i den här affären.
1: Absolut. Och det det hela är ju dessutom- inte bara en teknisk fråga. Och och apropå teknik så är det ju- det går ju inte att bedriva en verksamhet eh, i dagens läge utan IT. Och det genomsyrar ju allt. Allt ifrån mejl och slack som vi var inne på. Men också såklart logistiksystem, lagersystem, eh, hemsidor eh, etc. Så det finns ju väldigt många sårbarhetspunkter i de här systemen tekniskt. Men på det kommer ju då allt ifrån ordning och reda frågor, vet, hur har du klassificerat din information vem har tillgång till den, hur styr du det det är onboarding och offboarding av medarbetare för det är ju historiskt en klassiker att folk har slutat på ett bolag men de har kvar sina inloggningar så att de kan du vet ja. och sen många av de här liksom Eh, kanske banala men ofta väldigt kostsamma attackerna det har ju varit sådana ransomware-attacker där bara folk klickar på en länk. Och, och det är ju än så länge kanske tacknämligt att de flesta sådana grejer som kommer in till hand är ju lite klantigt skrivna så att säga så man raskt inser att det här är ett spammejl eller så. Min CFO brukar ju berätta att han får ganska många mejl i månaden där jag ber honom att skicka pengar. <laughs> <laughs> så det, det är tur att han har förtroende för mig och vet att jag aldrig skulle göra det.
0: <laughs> ja, nej, men det jag blir ibland fascinerad av hur dåligt skrivna många, kanske inte just de mejlen som, som han får men, men just som man får själv som privatperson ja. hur dåligt skrivna de är. Det, det, de hade fått så mycket mer napp, tänker jag om ja, de bara hade kunnat, kunnat skriva, skriva. Ja, jag vet. Men
1: <laughs> ja, så är det. Nej, men det är ju ett, ett extremt Liksom, viktigt och intressant område. Mm.
0: Men alltså, hur, det, det här, när man nu säger att bolag Ado, jag vill ha ett security operations center. Mm. Hur mycket liksom, eh, off the shelf-produkt är det här mer automatiserat kontra hur så knyter an många liksom, kollegor, konsulter och eller är det här mer av faktiskt en produkt slash tjänst?
1: Ja det är mer av en tjänst. Precis, där man så att säga, går ut och kartlägger kundernas system och sätter in sensorer på rimliga ställen och ser till att man har automatlarm och loggar och sen så finns det liksom en hel kedja hos oss då med liksom det som kallas för first line som liksom sitter och övervakar och ser vad som händer i nätten och kan reagera på larm. Skulle det hända något så har man det som kallas för second och third line och det är där man så säga, utreder, okej okay, vad är det som har hänt, vad behöver vi göra, ska vi patcha upp saker och ting liksom? och Om det gud gudförbudet skulle det bli en incident så ska man ju eh, utreda den och vi liksom vidta långsiktiga åtgärder också
0: Den här tjänsten antar jag är marginalstärkande
1: Ja, eh, den är ju ganska så ny eh, för tillfället men det är ju absolut en eh, mycket intressant tjänst
0: Förutom cybersäkerhet så arbetar ni även med molnverksamheter. Du var in på lite här för en stund sen Det har blivit väldigt populärt de senaste åren. Mm. Till skillnad från stora amerikanska aktörer så ligger ju dock era datahallar i Sverige. Vilket är viktigt, inte minst utifrån ett Cloudact-perspektiv. Du var också in på Cloudact här nyss. Mm. Men det USA säger det spelar ingen roll var i världen det är. När det är ett amerikanskt bolag? <laughs> Vi gör rätt i informationen. Mm. Det är lite läskigt om du är en stat, myndighet, region, känsliga uppgifter och allt vad det är. Mm. Om jag säger molnverksamhet, vad säger du då?
1: Nej, men Då säger jag att det är generellt säkra lösningar men vi har utvecklat en private cloud-tjänst som det kallas då, där man har i princip ett, ett moln som man själv driftar med, där, man, där vi så att säga, äger mjukvaran som molnet består av. Och det innebär att då frikopplar man sig från Cloudact. Så att, det tror jag kan komma att bli en mycket intressant tjänst framöver.
0: För, för den typen av kunder ni har mm. känns det som att det här måste vara jätterelevant.
1: Absolut, för det finns nog ingen till exempel portföljförvaltare som är intresserad av att kunduppgifter eller transaktioner ska åka väg till, till NSA i USA. <laughs> Så är det nog. <laughs> mm.
0: Då antar jag att det här fortfarande kanske är en, en liten del idag. Det här är någonting ni ger in på. Det är ett spännande område. Vågar du dig på att gissa hur stor, stort område det här skulle kunna bli framåt? Jag menar, den strukturella tillväxten finns ju där.
1: Nej, jag gör nog inte det. Jag tror att den kan ingå i den här siffran som jag vågade mig på nämna tidigare. Att det är ju absolut en av tjänsteutvecklingarna som vi gör inom så att säga, säker it-driftsområdet.
0: De senaste 12 månaderna har ni omsatt 584,2 miljoner kronor och ett justerat EBITA-resultat före nedskrivna på, på förvärvsbiten –om 48,3 miljoner kronor. Mm. Nu tar jag på med dumhatten. Mm. Vad är det som i störst utsträckning driver värdetillväxt i CAG-grupp?
1: Eh, ja, men eh, det är ju såklart eh, vår organiska tillväxt som, som är viktig där vi har vi haft några år med lite jobbigare nu ser det bättre ut det driver värde och sen vill vi ju givetvis hålla uppe för värvstakten utan att det går att lova verkligen, varken mer aggressivt eller, eller långsammare det vill vi det tror vi driver värde att folk ser att vi är tillväxtdrivna men man ska heller inte glömma att i min värld är alltid lönsamheten viktigast så att säga vi, vi Ska vara ett bolag som är lönsamma så att våra medarbetare, oftast konsulter då, känner sig trygga. Vi är glada och nöjda att vi gör ett bra jobb och vi kan dela ut pengar. För det är inte heller helt oväsentligt för våra aktieägare och många av våra medarbetare, inklusive jag själv, är ju också aktieägare. Så att det tror vi också är viktigt att vi, vi delar ut pengar.
0: Men trots att vi då delar ut pengar, hur finansierar ni förvärvsresan framåt? Är det egna medel, egen den kassaflöde eller...?
1: Ja det är ju till stor del egna kassaflöden. Vi har ju en mycket stark finansiell ställning idag med en, en hyggligt stor nettokassa. något Något mention nettoskuld. Vi har ju en bra bit på oss innan vi kommer in i någon nettoskuld. Och vi har ju ett förvärvsmandat på 10% av utestående aktier. Som vi kan använda, och vi har ju
0: dessutom ett lånutrymme. Någonting annat som jag tror att man blir lite nyfiken på det är ju också hur stor är den total adresserbara marknaden. Alltså går den så att prata så, eller är den för stor? Liksom. Ja. Hur stor spelare är ni på den marknaden?
1: Nej, men den är jättestor. Den, den är Enligt Raider Group som är bra på svensk marknad så, så är ju bara den svenska marknaden ungefär 100 miljarder om man tittar på it-tjänster. Så att, i, den, i den, det perspektivet så är ju våra... 600 plus miljoner på årsbasis än en, en, en liten skvätt.
0: Det finns utrymme ja, det att finns växa. Att ta, absolut. Och I och med att det finns utrymme att växa så blir jag såklart nyfiken på hur ser era finansiella mål ut och vad är en rimlig lönsamhetsnivå förväntas förvänta sig över tid?
1: Mm. Eh, nu jobbar vi under finansiella mål som vi satte när vi gick till börsen och det är att vi ska omsätta på så att säga, rullande basis 700 miljoner vid utgången av det här året och då ska vi göra en lönsamhet justerad marginal på 8% procent över en konjunkturscykel som vi känner. Det har vi ju klart av alla de här åren som har gått sedan dess. Nu går ju de här målen ut så att det är väl inte en kioskvältare att tänka sig att vi så att säga, jackar, upp, jackar upp de målen och det är klart... Utan att säga vad vi kommer att landa, så är väl är det många av våra konkurrenter som är såklart, såklart mycket större än vad vi är, men liksom som ligger några procent högre än åtta.
0: Ja, men, spännande, intressant. Man vill ju såklart ha de finansiella målen i vindrutan, inte i backspegeln. Yeah. Ni är snart förbi de här 700 <laughs> <Yeah>. miljonerna. Yeah. <laughs> Vilket nyckeltal eller KPI-mått tycker du är viktigast att hålla koll på som investerare för att i bäst utsträckning förstå er verksamhet och deras värdeskapande?
1: Ja, om det är en KPI eller inte, men jag tycker ju att det primärt är tillväxt och lönsamhet helt, helt enkelt. Sen har vi bra direktavkastning och, och liksom det är klart att man ska hålla koll på hur vår rekrytering går och, och vilka tjänster vi erbjuder och så vidare. Men om man pratar om kopier så är det nog helt enkelt tillväxt och lönsamhet.
0: Just kollegor och attrahera kollegor och det är konkurrens och så där det har vi varit in på men mm. i övrigt vilka är de största riskerna framåt? Alltså it-branschen generellt brukar ju följa
1: konjunkturen, som jag sa, BNP-tillväxten relativt väl. Så att där Jag brukar säga att det är svårt att simma mot strömmen. Man kan vara lite bättre, ofta, helst vill man vara lite bättre än strömmen, men man kan liksom inte man kan inte helt simma mot ett vattenfall så, så konjunkturen är ju en sak då och sen, sen ska vi ju dessutom behålla attraktionskraften för medarbetare så att det, det är ju alltid, vi vill inte kalla det för en risk men det är ju ett fokusområde definitivt och pratar man konjunktur så eh, man får ju ändå vi har pratat mycket om att offentlig sektor som är hälften av våra intäkter är en väldigt bra bas och säker säker kundgrupp och så vidare men de offentliga finanserna skulle också kunna bli ett problem men där ser vi ju att det är väldigt god ordning i Sveriges statsfinanser vi har en god position och kommer ha det under lång tid framöver tror jag också så att det känns bra och ur det perspektivet så, så ser jag väl inte några liksom överhängande risker
0: Bra, det mm. låter bra att höra. Vilka är de vanligaste frågorna från investerarkollektivet skulle du säga?
1: Ja, men det, det ena är nog efterfrågan. Vad är, hur ser marknaden ut nu? Är det bra beläggning? Ser, ser det jobbigt ut? Liksom? Efterfrågan. Och just det här som du var inne på tidigare, priset på förvärvsobjekt är också en ganska vanlig fråga. <laughs> Rekrytering och, och liksom vad, är, vad är ert fokus framöver kan man säga.
0: Följer du pilotskolan?
1: men sen, v- absolut. Bra skin in the game, yes. det gillar vi.
0: Ja. Hur ser ägarbilden ut i övrigt då?
1: Ja, vi är jättestolta över vårt ägande. Vi har, min chef, för att säga, vår styrelseordförande, också en av grundarna till CAG Bosse Lindström. Han har 20 procent. Men sen har vi ju Kreades som näst största ägare. My- duktiga får man säga. Vi är syskon alltså. Jag vet, mm. ja. Vi är faktiskt syskon och nej, oerhört liksom trevliga, kompetenta, insatta så det är vi väldigt stolta och glada över. Och sen har vi med oss sen börsnoteringen också, Nordea småbolagsfond som, som är sammanledes mycket bra, kompetenta, långsiktiga och även kliens fondförvaltning är ju en, en större ägare till oss då. Efter det ska jag påstå att det är väldigt stort ägande från oss i bolaget då. Så att ju...
0: Det ja. låter ju också väldigt bra. Vi hade ju 1333 avancianer. Vi får se här om det är fler avancianer som följer med på, på resan framåt och växer som andel av, av ägarbasen. Men innan de gör det så tror jag att de då är lite grann nyfikna på var tror du CAG Group kommer befinna sig om fem år?
1: Ja, men jag tror att vi är rejält mycket större men jag hoppas också att vi kan behålla vår decentraliserade struktur och vår familjekänsla och fortsätta vara ett gediget och pålitligt bolag som vet vad vi håller på med.
0: Underbart. Åsa, tusen tack för att du kom till podden och berättade mer om CAG Group. Det här har varit jättespännande.
1: Det var varit jättekul att få komma. Verkligen tack
0: Niklas. Och stort tack för att du lyssnade på det här.